0: O las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: Cope, estar informado.
0: La noticia del día pasa, evidentemente, por la eliminación de España del Mundial de Fútbol de Qatar. En unos minutos esto lo ampliamos, pero hemos palmo en los penaltis con Marruecos. Antes, te resumo otras noticias en varias claves. Primera, sobre la guerra en Ucrania-Rusia. Acusa al gobierno ucraniano de los últimos ataques que se han producido en territorio ruso. Moscú dice que drones enemigos están golpeando objetivos militares. Mientras tanto, el gobierno ucraniano teme que se produzcan más apagones en su país a consecuencia de los bombardeos a instalaciones eléctricas. Kiev recomienda la cancelación de cirugías y hospitalizaciones ...que no sean urgentes. Segunda, liberada una joven que había sido secuestrada hace unos días... ...y que había sufrido agresiones sexuales en una cabaña en terraza. La chica ha sido trasladada a un centro hospitalario. Los mozos iniciaron ayer una investigación... ...después de que la familia denunciara la desaparición de la chica. El agresor tiene unos 50 antecedentes penales y estaba suelto. Tercera, el gobierno iraní está estudiando bloquear las cuentas bancarias de mujeres que no se cubran con el velo islámico lo ha anunciado hoy un diputado en el parlamento nacional ha asegurado que se va a elevar el castigo del mal uso del hijaba unas palabras que llegan justo en el momento en el que se habla de una disolución de la policía de la moral mentira y cuarta la policía británica ha detenido a un joven de 20 años por haber lanzado un huevo al rey Carlos III. El monarca estaba saludando a la multitud cuando ha tenido que ser apartado por los servicios de seguridad. Ha sido durante una visita a Luton, al sur de Inglaterra. Te recuerdo que hace un mes se produjo un incidente similar. Otro joven, entonces de 23, también fue arrestado por tirar un huevo a Carlos III.
1: Escuchas la linterna.
2: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Lo dicho. España eliminada en octavos de final del Mundial de Fútbol de Qatar tras un partido que ha llegado a los penaltis. 0-0. En el que no hemos sabido generar peligro. No hemos metido ni uno de los tres penaltis. Marruecos. Oye, que ha pasado merecidamente?
2: Va a golpear a Pablito. Chuta Pablo ¡Toma Carreras!
3: soler, ¡Chuta! ¡Joder! ¡Paro! ¡Golpea buscar. ¡Paro! ¡Dame vida! unai. ¡Ahí va Raf! ¡Pierna derecha Raf! ¡Chuta Raf! ¡Estamos eliminados!
2: ¡Estamos fuera del mundo! Se
0: ha echado en falta muchos jugadores desde el principio del campeonato y mira ahora, más jugadores capaces de marcar las diferencias en un partido en el que el rival ha formado un bloque defensivo durante todo el encuentro, no hemos sabido romperlo, tres tiros a puerta en todo el partido esto es lo que me decía Lama hace un ratito.
3: El fútbol al final te pone en tu sitio, no hemos sido peores, hemos sido mejores con la pelota, pero tú lo has dicho un equipo que en 190 sino 130 minutos, porque hay que sumarle todos los descuentos, tira sí entre palos tres veces, pues a lo mejor tampoco se ha merecido pasar
0: a la siguiente ronda España ha sido la encargada de llevar efectivamente la pelota, las riendas del partido de controlarlo, de manejar el balón, pero paná, de casi mil pases, solo tres tiros a puerta esto es lo que decía Luis Enrique nada más acabar el partido
4: Marruecos ha atacado alguna vez en algunas transiciones y ha generado peligro... ...pero creo que hemos dominado el juego completamente, hemos eh, intentado generar... ...nos hubiera gustado generar mucho más, ya lo sé... ...nos ha costado, hemos generado, no sé si 11 disparos, pero pocos en portería... ...los penaltis nos han costado, eh, pero solo fallan los que lanzan... ...y nosotros, yo estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los jugadores, les felicito.
0: Joder, pues no sé de qué... ...bueno, el futuro del seleccionador parece más o menos claro todo lo que se había apostado por él y por su proyecto está cantado Lama me da una, su impresión sobre la decisión que debería tomar Luis Enrique
3: Bueno, yo creo que se debe ir Él, él hará lo que quiera y les hará lo que quiera Lleva siete años en el cargo Todavía no ha ganado nada Nos ha vendido humo Y ahora yo llego el momento de que, de que deje paso a otro Que no sé si lo hará mejor o peor que él Ganar va a ganar lo mismo, porque él todavía no ha ganado nada
0: La tuvimos, es verdad Al final, en el último segundo con un disparo de Sarabia que se fue al palo en los penaltis no se gestionó bien nada ni la elección, ni los nervios, ni el miedo uno de los que tiró y falló fue el capitán Sergio Busquets
3: que hemos hecho mérito durante el partido ha sido un partido muy duro, muy físico en el que ellos prácticamente estaban defendiendo en su campo era, era muy difícil pero a medida que pasaban los minutos se iban desgastando hemos encontrado más huecos, hemos tenido más llegadas ha sido un poco de lo mismo, ¿no? Y, y el, al final, incluso hemos tenido en el último segundo la ocasión de Pablo Sarabia, que ha sido una pena. Y luego se ha decidido los penaltis de la manera
0: más cruel. La estadística es desoladora. La selección tan solo ha ganado tres partidos de mundiales tras ganar en Sudáfrica en 2010. La ilusión, la esperanza en estos chicos en poder conseguir un nuevo mundial se ha desvanecido nada en días. Unai Simón hizo una parada fundamental en la segunda parte, incluso para uno de los penaltis, pero también pana Cuenta que ha sido un palo muy duro para, para este equipo. Hemos conseguido hacer
3: un gol en los 120 minutos de partido. Creo que, bueno, eh, por mucho que yo lo diga que nos hayamos merecido ganar porque hemos estado más cerca de, de la portería de arriba porque hemos tenido más ocasiones si no vamos a cambiar nada. Así que nada, ahora lo único que nos queda es, es nada. Eh, asimilar, asimilar que estamos eliminados. Teníamos una ilusión tremenda por toda la gente, por todo ese apoyo que hemos recibido todo este tiempo y, y al final no, no ha tenido
0: recompensa. Marruecos es el único representante africano que sigue en Liza, ha demostrado que es el equipo revelación del Mundial. Tras salir líder de un grupo con, ojo, con Croacia, con Bélgica. Para que te hagas una idea, ninguna de ellas fue capaz de hacerle un solo gol. Bueno, tampoco nosotros. En la grada del estadio de Qatar había una gran mayoría de marroquíes. También aquí en España. Así estaban las calles de Barcelona tras conocerse el pase a cuartos de su selección. Eso... Eso en Barcelona, imagínate cómo estará, por ejemplo, Algeciras La celebración se está extendiendo por todos los lugares de España Donde hay colonia marroquí, claro, en todas partes Uno de ellos es en la Plaza del Callao, en Madrid Allí está nuestro compañero Adrián Gil ¿Qué tal, Adri? Buenas noches ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches Joder, qué follón tienes por ahí, ¿no? Nueva fiesta
2: Sí, la verdad es que esa fiesta se ha trasladado de Callao hasta la Puerta del Sol y ahora mismo eh, hay como unas 200, 300 personas de eh, marroquíes que, bueno, que están celebrando ese pase de Marruecos a los cuartos del final del Mundial que por primera vez en su historia son eh, gran mayoría de, de jóvenes de 20, 30 años con sus banderas, con sus camisetas, con eh, las bufandas al cuello que ahora están encendiendo algunas bengalas, hay, hay cánticos, celebración. La verdad es que por ahora nada fuera... De de un ambiente festivo, normal, eso sí bueno, están en, dentro de una zona que han acordonado los agentes de la policía local, eh, en torno a la boca del metro de sol, que está en estos días cerrada y que está justo al lado del gran árbol de Navidad que ilumina esta plaza, y está acordonada porque no hay que olvidar que estamos en pleno puente de diciembre, hay muchísima gente por esta zona comprando, visitando Madrid, y eso es lo que justo al comienzo de la calle Montera, pues decenas de agentes de antidisturbios se están empezando a formar para intentar evitar cualquier tipo de aglomeración, para evitar cualquier tipo de altercado que pueda pasar, pero por ahora Ángel ningún incidente, ambiente festivo y la verdad algo de envidia porque eso significa que España ya está fuera del mundial.
0: Mucho despliegue policial. ¿Cómo ves que has cubierto muchas manifestaciones? Esto es esto es cachondeo, celebración. Ojalá siga así, ¿no? No parece que haya maldío.
2: Bueno, la verdad es que por ahora hay mucho ambiente, como te digo, festivo, muchas ganas de celebrar. Pero ya sabes que este tipo de concentraciones, de. de bueno, de, de celebraciones pues eh, al final con el paso de, de, de las horas, con el paso de la noche pues se va incrementando un poquito la tensión, pero por ahora ya te digo hay muchos agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local pero la verdad es que bastante calma, también es verdad que estos agentes ya están de, desplegados en estos momentos, pero es que hay muchísima gente que baja por la calle Montera que baja a ver la Puerta del Sol y muchos visitantes que han venido en este puente de diciembre y claro, es lógico que se intente pues controlar un poquito el aforo para que no se junte el ambiente festivo con los turistas, con los niños, con los bebés, eh, bueno, un poco las familias y que esté un poquito todo controlado. Pero ya te digo, es un a cuenta gotas, van llegando eh, muchos aficionados y bueno, estaremos contando aquí todo lo que esté lo que esté ocurriendo.
0: Pues luego hablamos. sea, si hay novedad? Esperemos que no. Me cuentas. Gracias.
2: Un abrazo, Ángel. Hasta luego.
0: Bueno, pues se acabó la aventura para España en el Mundial Tras un comienzo apabullante frente a Costa Rica 7-0, el empate ante Alemania El desastre de la derrota con Japón Ya apuntábamos maneras Pasamos de segundos de grupo Por el lado supuestamente bueno del cuadro Pero tampoco Marruecos, el único representante africano a estas alturas Ha acabado con el sueño de conseguir la segunda estrella Bueno, de lejos Por eso, hoy tenemos una tertulia un poquito particular Ya verás, tertulia deportiva, pero no con nuestros colegas habituales de deportes. Chencho Arias, embajador, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, buenas noches.
0: Si tuvieras que ponerme un titular y una entradilla a la noticia, ¿cuál sería?
5: Pues yo diría que el sistema que ha, que ha creado Luis Enrique o que ha afinado o que ha perfeccionado eh, no es innegociable, si es innegociable, si no lo va a alterar, España no ganará un campeonato en los próximos 40 años. Alejandro ¿de no, buenas no noches. En los próximos, no en los próximos 8, ni en los próximos 7, ni en los ya. próximos 40 años. Un equipo ya, que ya. juega solo a controlar la pelota, además lo ha repetido ahora en las palabras que te has puesto, la obsesión es dominar, es controlar. No, mire usted, la obsesión es meter goles. Sí, y él sí. eso no lo tiene en cuenta, él piensa que los goles caen como una de un árbol una fruta madura si tú estás controlando la pelota. Y se vio perfectamente con Alemania no ocurrió así, mucho menos con Japón y hoy tampoco. Bueno, si sigue repitiéndolo, es evidente que su sistema eh, que dice que es innegociable es un sistema que para España no funciona. Y de luego, la, eh, Luis Enrique no está haciendo afición, está destruyendo afición.
0: Ahora, ahora, ahora puntualizamos. Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te digo lo mismo, titular y entradilla. <risa>
4: Bueno, pues seguro que ahora tendremos oportunidad de profundizar en, en lo que apuntaba Chencho en la cuestión de los estilos, pero si me permite yo que tengo 37 años y que soy de esa generación de, de los que nos quedábamos siempre a las puertas de los cuartos de final, eh, te diría que estamos fabricando una generación de chavales jóvenes que van a empezar a volver a valorar lo que es una victoria, los teníamos muy mal acostumbrados después de aquel ciclo triunfal eh, y me quedo con eso no que llevamos un batacazo en Brasil 2014 caímos eliminados en Rusia 2018 en los octavos de final también una tanda de penaltis y lo de hoy pues evidentemente también suena a fracaso ¿no?
0: Álvaro García nuestro colega de la redacción de La Linterna ¿Qué tal Álvaro?
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes ¿Qué? Pues complicado hablar ahora, ¿no? Pero yo creo que la histórica goleada de Costa Rica a Costa Rica, ese 7-0, eh, nos cegó a todos, a mí el primero, es algo histórico, ¿eh? el 7-0 no lo había hecho nunca España, y eso quizá eh, hizo que pensáramos que era más favorita de lo que realmente era, primero porque el equipo, la edad es la que es, son todos jóvenes, no había una estrella, no había un jugador determinante, y, y entonces pensamos que con eso nos llegaba para, para ganar, y al final, eh, cuando te encuentras que vas de más a menos en el Mundial, te das cuenta de que si no tienes oportunidades, no generas, por mucho que tengas el balón, eh, no, acabas cayendo en cualquier detalle.
0: Mm, os pregunto a los tres por la misma cuestión. Este equipo, Chencho Arias, este equipo, más allá de que los chavales son muy buenos, tú ves al Gaby este y tal, y dices, bueno, este tío va a ser la bomba, pues ojalá, pero el equipo tenía alma. ¿Tú no te tienes la sensación de que el que no conociéramos casi a la mitad de la selección ya decía muchas cosas.
5: Bueno, pero es un poco el problema de que, de que eh, juegan con un sistema que es inane, que es inoperante. Es decir, lo, los que ha seleccionado no están mal seleccionados. Hombre, se ha dejado en el tintero algunos otros, como por ejemplo, es inexplicable que no llevar a Sergio Ramos. Pero los que ha llevado, todos saben jugar al fútbol. Lo que ocurre es que a diferencia de, de la época del año 2010, eh, no solo todos saben jugar al fútbol, sino que en aquella época había tres, cuatro, cinco jugadores desequilibrantes, casi excepcionales, desde Casillas hasta Xavi, que teníamos el mejor portero de la historia de España, probablemente después de Zamora, o igual que Zamora, y el mejor medio de la historia de España. Y así pueden seguir un gol de Ornato como Villa, pero es que ahora todos están bien, es un equipo entonado, aseado Todos Entonces alguno, como Pedri Será una gran figura dentro de un año o dos Gran figura, gran figura Envidiable figura Ya me gusta de mí tenerlo en el Madrid Pero hoy en día no hay un jugador excepcional ¿no? Busquets, que es muy buen jugador Pues eh, empieza a estar en el ocaso Y los otros, los, los que son buenos Son aún jóvenes El problema aquí es el sistema Este equipo no tiene juego en profundidad No encuentra ocasiones de gol y lo de, lo de Costa Rica fue efectivamente como habéis dicho, un espejismo es que España no siendo tan impotente como, ha, como ha, ha aparecido hoy es más parecido el juego a lo que ha ocurrido hoy que a lo de Costa Rica y el que no quiera ver eso por supuesto Luis que no lo va a ver nunca, pero quien no quiere eso y pues a mí no solo me deja la decepción de que uno sea un berrinche como aficionado al fútbol y como español sino que además los que Enemigos de España están contentísimos y por otra parte, la afición al fútbol, como he dicho antes, se corroe con esto. Porque la gente dice, bueno, pero ¿esto qué es? Pasarse la pelota durante, durante 80 minutos, solo los últimos 10 minutos ya está, empezaban a atacar y en la prórroga, pero los primeros 80 minutos le importaba un pepino. No había una jugada en profundidad. Es que es, un, es una pena. Este sistema es inoperante.
4: Pues... Reque, fíjate, Ángel, yo eh, creo que esta selección. ...le falta alma y le falta experiencia pero yo creo que además también le falta relato, le falta discurso. El fútbol es caprichoso, muchas veces se decide por detalles, eh, a veces es absurdo, fíjate de qué estaríamos hablando si el último balón de Sarabia en lugar de dar el palo adentro, estaríamos haciendo relatos y si estaríamos haciendo discursos muy distintos. Y yo me fijo mucho en eso de, de los relatos. España en el ciclo triunfal tenía un relato, un relato basado en su estilo futbolístico, y ahora hay otras selecciones que lo tienen. El relato de Argentina es muy potente, no con la última gran oportunidad de Messi. Lo tuvo Francia en el 98, en el año 2018, con esa, con esa selección mestiza ¿no? en, un, en un momento en el que su país tiene un auge de, de los mensajes nacionalistas y populistas, de repente una selección formada por, por jugadores de distintas razas eh, era campeona y era y trasladaba un mensaje de, de, de victoria colectiva y eso era muy, muy interesante, yo creo que a España le falta relato y le falta además saber ver mmm, que hay un cambio de ciclo en el mundo del fútbol, que el, que el fútbol también acepta cambios de ciclo y también en cuanto a sus estilos de, de juego y creo que el año 2018 la victoria de Francia terminó por enterrar nuestro, nuestra propuesta, esa propuesta que ahora, que ahora de la que hablaba Chencho ¿no? basada estrictamente en la posesión en tener el balón, creo que la victoria de Francia en Rusia demostró que, que el fútbol pasaba página, que le daba mucha importancia a un fútbol especialmente físico donde sobre todo se premia la contundencia en las áreas, España no tiene contundencia en las áreas, sigue anclado en un estilo y ojo Ángel también, un discurso periodístico en el que parece que solamente va Tener el balón o proponer. Y eso lo he vivido yo con mi equipo, con el Atlético de Madrid, con muchas críticas al Cholo. Creo que hay muchas más vías para alcanzar la victoria como precisamente ha demostrado hoy Marruecos y que son igual de
0: y que incluso a veces más efectivas. Mm, vamos a provocar un poco. Álvaro, a pesar de que esto parecía el Barça <risa> juvenil, ¿el equipo tenía alma? Bueno,
3: yo, yo creo que con estos jugadores eh, por mucho que se puedan tener recursos eh, el estilo tiene que ser negociable. o sea, el alma de Gaby pero vaya,
0: por, por, Para lo que ha servido
3: Bueno, pero es que Gaby, Pedri, Busquets eh, en la salida de balón, Rodri, Eric García desde el banquillo, son jugadores que les gusta tener el balón en los pies entonces por mucho que propongamos otro estilo al final esos jugadores van a
0: recurrir a lo mismo Otra sí, cosa es estaremos, que Estaremos de acuerdo los tres, no, los cuatro es que... En, que, en que tocando la pelota si no tira esa puerta no se mete gol, ¿no?
5: Claro, que está muy bien que haya cinco o seis, incluso siete jugadores, con lo que estás diciendo perfectamente, que su su gran baza sea... O sea pero tiene que claro, haber mira, dos, tres, Mira cuatro. Chavín
0: y esta, ¿claro?
5: claro. Igual faltan claro, recursos. Que, no pero, 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 pero ¿Cuántos pases en profundidad, cuántos pases verticales acierta España en este Mundial? Menos el día de Costa Rica fue un espejismo ¿Cuántos pases verticales? Con Japón acertó uno o dos, es que cuando pasan del, de esto del tiquitaca de uno para otro, de, de Rodri para el, el del Villarreal, luego se la pasan al portero, cuando evitan eso y hacen un paso de profundidad, de 10 veces fallan en 8, un equipo que es campeón del mundo. ¿Qué equipo que juega solo con el control de la pelota, con tal y cual, solo tira a puerta en 120 minutos o los que sean... Con, solo lo entre los palos tres veces como jugando contra Marruecos como contra Marruecos que es un equipo aseadito eh, corajudo, animoso pero se veía que tiene deficiencias técnicas ¿Cómo el primer tiro entre los tres palos de España es el minuto 54 es que es un escándalo, es una radiografía de lo que es este estilo y este equipo
3: al, al final tienes que tener recursos y, y si luego sale Nico Williams eh, por ejemplo te das cuenta de que bueno pues Nico Williams no es el Llorente eh, ni el Pedro del 2010 cuando ganas en Sudáfrica que esos eran recursos pero ya consagrados el caso de Nico Williams eh, de balde son jugadores muy jóvenes que tampoco te pueden aportar unos recursos extraordinarios como
0: luego día. luego luego la selección está mal hecha
3: también pero Yo ¿quién sé? hay
0: no coño, sé. no sé A por ver. ejemplo
4: Tiago Aspas os, no sé si aspas Yo sí que me quedo Sobre todo En el debe de Luis Enrique ¿eh? Luego tiene cosas muy positivas no, ahora, ahora, hablamos, ahora
0: hablamos de Luis Enrique sí, sí, no,
4: sí Empieza por ahí, Reque No, pues que sobre todo Me quedo con la incapacidad De encontrar un plan B Una alternativa Contra precisamente Estas elecciones más modestas Que encontraban Con demasiada facilidad La capacidad de desactivarnos Cerrándose atrás eh, En cuanto a nombres Pues hombre Hacer eh, ahora análisis Puede resultar ventajista Pero Luis Enrique apostó En última instancia Por Ansu Fati Yo creo que confiando En que estuviese En mejor estado de forma Más avanzado el torneo Y hoy sí que a lo mejor nos hubiese venido un 9 bien, un 9 como Borges Iglesias que se quedó en casa pero luego hay cosas muy positivas Gabi es un descubrimiento de Luis Enrique y Gabi es un futbolista muy interesante con mucha alma hemos visto un Unai Simón que nadie conocía y que ha resultado ser un porto de garantías en, esta, en este torneo hemos visto el invento de Rodri en el, en el central que ha resultado bien incluso fíjate me parece muy interesante lo que ha hecho Luis Enrique de, de encarar las concentraciones tediosas dejando el foco a los jugadores pues por ejemplo con algo tan sano como el streaming es decir hay cosas positivas y luego otras pues que sí, evidentemente ahora nos acordamos de nombres que echamos de menos.
5: Bueno, pero esta defensa, los de, defensas españoles como nosotros, son buenos jugadores. Es decir, yo a varios de ellos los habría seleccionado. Pero vamos a ver, esta defensa resistía cuando jugar. Eh, yo nunca creí que España va a llegar a la final, pero sí me equivoqué, pero pensaba que los cuartos, eh, que llegábamos a los cuartos seguro, y en función de que no llegara, seguiríamos o nos caeremos los cuartos a ver esta defensa y este equipo resiste a la Francia de Mbappé o resiste a la Argentina de, de Messi ahora no la resiste esta defensa no resiste a la Francia de Mbappé es decir no, los colores no lo hubiera sacado Francia cuando nos tocara con ella dentro de dos partidos y hoy sin embargo nos sacó a los colores Marruecos y los día nos sacó Japón porque este sistema, siendo todos los jugadores, todos los jugadores están bien. Pero si es que yo a mucho, al 90% yo lo seleccionaría. Pero demonios hay que buscar otro estilo de juego y otros jugadores que tengan un sentido obsesivo con la verticalidad. y con Es que es que todo, todo pase al lado, pase atrás. En el partido contra Japón, nuestro portero... ...le dio con los pies más veces que los dos extremos... ...que salieron el, el extremo que salió a sustituirlo... ...eso es, eso es acongojante... Si resulta que terminas ganando 4-2, perfecto... ...pero resulta que terminas impotente ante la puerta... ...bueno, ya lo habéis dicho y lo he repetido yo... ...tres disparos entre los tres palos en un partido... de durar una media hora más... ...esto es, es un escándalo, esto no funciona...
0: ...el personaje, Luis Enrique más allá de que el Twitch y el streaming internet bueno se ha convertido en un showman oye está en su derecho y esas cosas pero qué opinión merece el personaje he visto lo he visto todavía acaba diciendo que estaba orgulloso chico yo no lo sé en fin métete bajo tierra Pero sí, es en que todo puede caso. decir
5: Perdón, Milton. puede decir estoy soy de mis jugadores Muy bien. primero gracias a la vez que lo diga y segundo es que hay que decirlo en estos momentos porque tienen que estar los pobres chavales destrozados ahora Estoy orgulloso de cómo vengo montando los partidos. Hombre, don Luis Enrique, no se burle usted de mí, porque usted no se quiere dar cuenta que esto no funciona, porque este, usted es terco, terco, tergo, pero esto no funciona.
0: Yo
4: Fíjate, yo creo que, que Luis Enrique, eh, más allá de, de, de lo que es el personaje, Ángel, eh, que yo creo que... Es que no se
0: puede disociar, Reque.
4: No, sí, pero claro. yo creo que... Yo creo que una cosa es las declaraciones que tú haces ante los medios de comunicación Con los que Luis Enrique siempre ha tenido una, una posición muy frontal Cosa que no es eh, exclusiva de, de la historia de los seleccionadores en este país No quiero yo... Clemente bueno, Sí, lo voy a hacer, por supuesto No solamente Clemente, Ángel Me acuerdo mucho de lo, de lo que pasó Luis Aragones ¿no? Y me da la sensación Y no quiero abrir otro debate que no, que me lleva a sitios que no me apetecen hoy Pero creo que hay cierta prensa que O aceptas, por ejemplo mmm, Que haya que llevar a Sergio Ramos entonces vas a tener problemas. Y eso ha pasado con muchos seleccionadores, pero de verdad no me apetecía hoy entrar en esa situación. Sí que es verdad que por ejemplo, en el año 2018 yo sí veo algunos paralelismos. Esta es una selección muy joven, lo apuntaba Álvaro, ¿no? Incluso lo apuntaba también Chencho cuando planteaba, si hubiésemos jugado contra Francia ¿qué hubiese pasado? Pues seguramente nos hubiese ganado. Es una selección de jóvenes construida Pensando que a lo mejor dentro de cuatro años van a tener más madurez, más oficio y va a llegar con más garantías precisamente para plantarle cara a selecciones como pueda ser Francia. Claro, eso pasó en el año 2006. Cuando nosotros caemos en el año 2006 en octavos contra Francia, Luis Aragonés llevaba una selección con gente muy interesante y muy joven. Salieron nombres muy potentes como fue el caso de Raúl, le costó mucho a Luis Aragonés. Eh, y sin embargo en el año 2008, dos años después, se ganó la Eurocopa con un fútbol espectacular. Claro, en el extremo opuesto tenemos otros ejemplos, como es el de Bélgica, que te demuestra que el fútbol no espera. Bélgica tiene una selección y una generación sí, de futbolistas yo os estoy preguntando.
0: Os estoy preguntando por el personaje.
4: Bueno, yo no tengo ningún problema con Luis Enrique, y creo que la simpatía en este país... Sí, pero ninguno
5: verdad. tenemos ningún problema. Yo tengo problemas con, con el estilo de juego innegociable que él ha creado. Pero yo no tengo ningún problema. Yo no pienso que sea un balanzador, Ahora está obcecado con que esto funciona... Y no caen las brevas del árbol maduro porque tengan la pelota mucho rato. Se ha visto con todos los equipos, se ha visto con, con, con Japón, se ha visto con esto. Prácticamente su con Alemania. Sí. El sistema no funciona. Yo no cuestiono su sabiduría como esto, pero, y como es muy terco, no se va a pegar de burro. Con este sistema de juego, aunque madure, eh, pedre un jugador que está a punto de explotar como uno de los mejores medios de Europa. Pedre, y hay otros también enormemente prometedores. Gaby es un jugador que va a ser fantástico, pero con este sistema de juego no ganamos un título, haremos un papel digno llegaremos a los cuartos en un mundial en una campeonato en finalista, pero no ganamos un título
0: <risa> en, Álvaro, en segundos sí. Luis Enrique
3: es que a este personaje como llamamos ya le conocíamos en el Barça era así, incluso a veces más agrio y jugando, y jugando es decir es que ya cuando le ficharon ya se sabía lo que jugaba y, y cómo era él es un paraguas como lo han sido Mourinho y otros entrenadores, fíjate que acaba el partido y lo primero que te dice es que él fue el que seleccionó a Busquets, claro. a Sarabia, a no, Carlos Soler, a esos pues, tres
0: únicamente. Claro, pues se ha dicho la verdad. Él seleccionó con pues menudo ojo. Claro, no, paso. quiero decir
3: que el, les eligió para lanzar los penaltis. Yo creo que les protege hasta la muerte y, y eso los jugadores lo saben y están cómodos con él. Por lo tanto, bueno,
5: yo, pues yo
0: prefiero eso... que estén más incómodos y que metan claro,
5: un gol. Eso, claro. no yo, eso, eso le honra, que defienda a los jugadores, honra a Luis a, a, al, entrenar, al seleccionador. Ahora, ¿qué nos soluciona esto? Si vamos dentro de dos años al campeonato europeo con este mismo estilo de juego, no nos cargará Marruecos porque no estará, pero nos echará Bélgica o nos echará otro porque cualquier equipo que tenga un poco de sentido de la verticalidad, en los partidos que están igualados porque España tiene un buen equipo nunca la van a humillar bueno Francia hoy podría humillarla pero claro pero a dónde nos lleva esto no nos lleva a ningún sitio y todo lo contrario rompe afición oye y esto, yo, pero... esto no es como los, los toros mansos que salen cinco corridas seguidas en una feria quitan la afición y este, este, el estilo de juego no es hay mucha gente que le tiene ganas a él. Yo no le tengo ninguna de las ganas, pero me he precatado que esto es que no funciona.
0: Oye, os pido ahora sí que sí una sola palabra para terminar. ¿Quién va a ganar el Mundial? Hagamos quiniela Yo digo que Brasil. Chencho.
5: Yo que Francia o Brasil.
0: Reque. Deseo que Argentina es la que tiene el relato más potente. Sí, no, no, que que pero de... ese objetivo, o sea, no deseas. ¿Quién crees que va a, a ganar? Que... Es,
4: a día de hoy, si tuviésemos que jugar por el primer día, iríamos a España que le metió siete a Costa Rica. A día de a hoy quedó más potente. No, ahora no, sí. no, pero eso no, ya. Hagas,
5: incluso, los que estén, incluso los que nos entusiasmamos ya dijimos: okay. esto es, es verdad o es un espejismo. Resulta que era eh, eh, en un 70% un espejismo. ¿no? Eso no. Eso no eh, Argentina es un buen candidato también, que duda cabe.
0: Álvaro seguro que dice Argentina, pero porque no no por Argentina, sino porque juega Messi. Bueno, y
3: porque el guión está escrito.
0: Eh, ah, se sí. tenía
3: que empezar perdiendo contra Arabia, eh, sacar porque a te Messi vas a, te vas del infierno, a, infierno tu, te, a Argentina.
0: Te vas a, te vas a comer tus palabras. Esto lo voy a sacar. Lo del guión está escrito, lo voy a sacar, ¿vale?
3: Bueno, veremos. A ver. O venga, a ver es si eso. te lo saco yo, ¿eh?
0: Va, venga. venga. Los, uno u otro, ¿vale? Nos la jugamos. Venga, bueno, sí. Prepárate. <risa> bueno, Checho, que te hemos atracado. que Una tertulia muy divertida. Gracias. No, compañera. no,
5: ha sido, ha sido un placer hablar en estos momentos de eh, prácticamente amargura y demás. Eh, es que uno no se podía imaginar. Ayer, después de verlo de Japón, se podía imaginar que esto podía ocurrir, pero hace hace 15 días no podíamos ocurrir que íbamos a no meterle un gol a, 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 a Marruecos Como, siquiera... y a tirar tres veces entre los sí, tres palos sí, sí. en 1800 Esto es un récord histórico que pertenece a este estilo de juego, pertenece a este estilo de juego, no a los jugadores. Dice, a lo mejor al que ha impuesto el estilo de juego, pero es el estilo de juego. Bueno, es, es, es un sarcasmo, esto hombre.
0: Y otro día hablamos de los tres penaltis. Que no se puede. Si salgo yo, lo tiro, lo tiro igual de mal. En fin. <risa> bueno, Reque, que, gracias, compañero. Álvaro. Un abrazo a todos. Abrazo a todos Oye, también. que Álvaro, que tienes que escribirme la adiós. Venga, adiós. Ahora voy, adiós. Chao, chao a los tres. Adiós. El objetivo que tenemos los hermanos de La Salle es la evangelización.
6: Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
3: Educación, desarrollo y promoción humana pues están unidas, ¿no? están entrelazados.
6: Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Malabo.
4: La mayor parte eh, son chicas, pues para acceder a la
3: educación y puedan tener también un futuro como lo tienen los chicos. ¿no?
0: El viernes por la noche en 13. Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
6: Denominación de origen protegida
2: Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento
4: europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la
2: máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el
6: supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
8: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Lleva
6: 6 y paga solo 4.
8: Y los puedes combinar como quieras.
6: Entienda tienda webia.
8: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
2: La
1: linterna.
0: COPE. Estar informado. El precio de los alimentos vuelve a impulsar la inflación en la OCDE hasta el 10,7%. La cesta de la compra es hoy un 16,1 más cara que hace un año. Un nuevo máximo histórico. Dos países con la cifra de inflación más alta son Estonia, Hungría, Letonia y Lituania. La buena noticia, que España está por debajo de la media. te recuerdo, el dato adelantado en noviembre es del 6,8%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Enhorabuena Marruecos, qué
0: pena. Sí, 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 qué vergüenza. En fin, oye, que la inflación en España esté por debajo de la media, ¿esto nos hace ser más competitivos o el 6,8% ya de por sí es un desastre?
7: Pues mira, debería, porque igual producto, los nuestros son más baratos, ¿no?, por el efecto de la inflación. Sin embargo, esto no se está viendo reflejado, Ángel, por ejemplo, en los datos de pedidos de fábrica, que de nuevo se desplomaron el mes pasado por quinto mes consecutivo. Es decir, sí, deberíamos ser más competitivos, pero no se está viendo reflejado en un incremento de las exportaciones.
0: Mm, en Europa, Hungría ha vetado la ayuda económica de los 27 que querían destinar a Ucrania. Ahora los ministros de Economía... ...esperan solucionar el bloqueo cuanto antes... ...mientras, los líderes han vuelto a insistir... ...en focalizar las ayudas... ...en los más vulnerables... ...ayudas por cuestiones de energía... ...Nadia Calviño es la vicepresidenta... ...de
8: cara a las medidas que se mantengan... ...o que se extiendan o que se incorporen... ...a partir del 1 de enero... Vamos a seguir tratando de adoptar medidas que tengan un impacto general y que ayuden a contener la inflación con medidas que eh, progresivamente se vayan centrando cada vez más en aquellos colectivos que puedan estar en una mayor situación de, de vulnerabilidad.
0: Una pregunta doble. ¿No te parece increíble que un miembro de la Unión Europea sea pro Putin en todo esto? Pues sí.
7: Sí, claro, lo dices por Hungría, sí, claro,
0: sí, me, claro me,
7: parece. Que me parece, pero lo que ha dicho eh, Víctor Orbán es que o les descongelan a ellos los fondos Next Generation o ellos congelan los sueldos a, a Ucrania y no solo eso, también el impuesto a, a las a, a las empresas, no, el impuesto mm. a sociedades que pretendían crear en toda la Unión Europea.
0: Eh, ¿Sí? Sobre lo segundo, sobre las ayudas a los más vulnerables, queda muy bonito como frase hecha, pero eso, ¿cómo, cómo lo van a plasmar?
7: Bueno, vamos a ver. Claramente, las ayudas con dinero público directo a las familias Ángel son estímulos económicos. Todo tipo de subsidio es un estímulo económico y que además no es productivo, porque va directamente a subvencionar una, una necesidad. Lo que está diciendo Europa es que en un momento de altísima inflación lo que hay que hacer es congelar el consumo. Y para eso pues hay que tener menos dinero y gastar menos y solo ayudar a aquellos que son... Realmente vulnerables, ¿no? Y aquí estamos hablando de carburantes, de energía y de hipotecas, que son los tres planes que tiene encima de la mesa el Gobierno.
0: Mm, también estamos pendientes de la adjudicación del tercer pago de los fondos europeos a España. Antes está previsto que Bruselas mande una auditoría en febrero para comprobar dónde han ido a parar los fondos de la primera vuelta. Es una información que acaba de firmar en ABC Enrique Serveto. ¿Por qué no se fía Europa a Pilar?
7: Bueno, yo creo que de momento Europa sí que se fía es cierto que es la primera vez que visita un país para auditar los fondos Next Generation, que son los fondos de la pospandemia, es verdad que España es el país que más dinero ha recibido y que primero empezó a recibirles pero el Parlamento Europeo hace visitas rutinarias de este tipo para ver cómo se gasta el dinero, ¿no? han visitado antes que, que España, Polonia e Italia para otro tipo de, de, de fondos de cohesión no para el Next Generation, que seamos los primeros pero sí es cierto que son visitas rutinarias. ¿Sabes que hay dos tipos de auditorías que se hacen desde la Unión Europea? Unas por parte de la Comisión, ahí manda Ursula von der Leyen, y otras por parte de, de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, que sería esta, esta visita que tendremos en febrero.
0: Y por último, Pilar, Sánchez ha confirmado que va a modificar el delito de malversación. Esquerra va a registrar esta semana una enmienda. Esto es, no es tertulia política, pero como va directamente ligado con los presupuestos, ¿qué te parece?
7: Bueno, esto sí que es un escándalo, ¿no? La malversación es el delito de utilizar mal el dinero público, que es nuestro dinero, el de todo, el que pagamos con nuestros impuestos. O sea, estamos hablando del dinero que nosotros dejamos de gastar en lo que nos parece necesario porque consideramos que somos un país solidario y que pagando esos impuestos va a ir a mejorar infraestructura, sanidad, educación, en fin. El Código Penal Ángel Actual ya diferencia entre aquellos que utilizan más los fondos por desviación ordinarias, imagínate, estás haciendo una obra pública, te suben los precios de las materias primas, esa obra pública cuesta más dinero que como lo habías presupuestado, en fin, es una desviación de dinero público, pero no es un delito, ¿no? Y aquellos que usan el dinero público para lo que no estaba previsto, por ejemplo, organizar un referéndum de independencia, por esto hay casi 40 imputados en Cataluña, o por ejemplo, Griñán y otros tantos en Andalucía, lo que quiere hacer el gobierno es eliminar ...del Código Penal, este segundo tipo de malversación, ¿para qué? Para que los unos dejen de estar imputados y para que los otros no entren en la cárcel. ¿Qué te parece?
0: Pues una... iba a decir una puta vergüenza. Una, o sea, una, es que esto vergüenza. no es
7: política, es nuestro dinero. O sea, sí, nosotros sí, trabajamos para pagar impuestos porque creemos en un sistema solidario de reparto... Por eso pagamos impuestos, para que vaya a los más vulnerables y a los que los
0: nece y a los que lo necesitan, para crear un estado de cohesión. Retrásate tú un día en el trimestre del IVA y no te digo en los impuestos del cole o en tu IRPF. Ya verás es dónde, dónde va la malversación. Gracias, Pilarín. Un
7: besito. Hasta mañana. Hasta.
0: Vamos, vamos Vamos ya con nuestra invitada. Rusia y la OPEP, los países productores de petróleo, han decidido mantener los niveles de producción de crudo a pesar del tope al precio del barril que ha aprobado la Unión Europea para Rusia. Los 27 han fijado en 60 dólares el precio del crudo ruso, el que llegue por mar, y a esta medida se ha unido el resto de países del G7, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido... Sin embargo, los países exportadores, orquestados, claro, por Rusia y Arabia Saudí, han hecho pandilla, han decidido esperar y ver cómo se comporta el mercado. Inés Cardenal es la directora de comunicación y portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel.
0: A ver, ¿cómo me analizas la situación? Porque esto cambia día a día. Tras el tope de los países occidentales al veto ruso del stand de los productores, ¿cuál es tu análisis?
9: Bueno, el mercado está en un momento muy, muy convulso. Hay, hay muchos factores influyendo por el lado de la oferta, como dices. El domingo, pues finalmente la OPEP decidió mantener el recorte de la producción que había, que había acordado en, en octubre. Y bueno, pues el, ayer lunes entró en vigor el veto. Pues habrá que ver, porque por otro lado, eh, en las últimas semanas lo que hemos visto han sido caídas de precio. Eh, pues provocadas por un enfriamiento de las de las de, de la demanda no las las economías de muchos países están empezando a entrar en recesión o ha entrado o han entrado ya en recesión y bueno pues habrá que ver si tira más eh, la oferta o, o la demanda un momento como te decía de mucha incertidumbre
0: mm, te intentando fíjate te hago la pregunta casi como consumidora de combustible que lo que, lo que somos todos qué te parece sí. la medida del tope al petróleo ruso puede ser útil teniendo en cuenta la guerra, teniendo en cuenta todas las circunstancias.
9: Está claro que el Europa y el G7 lo que quieren es eh, que Rusia no se financie con, claro. con, con el crudo. ¿no? Eh, la cuestión es qué eficacia va a tener la medida, porque algunos analistas dicen que estamos ya muy cerca de ese tope. El crudo ruso ya se está vendiendo con un descuento muy importante desde que Rusia invadió Ucrania. Eh, por un lado, los países europeos, anticipando ya el veto que, que entró en vigor ayer empezaron a reducir sus importaciones y los países que seguían importando lo que está claro es que pagaban un precio con, con un gran descuento, entonces bueno habrá que ver efectivamente lo que, lo que va a hacer la Unión Europea el C7 revisar hasta qué punto esos 60 dólares siguen siendo un, un tope efectivo o, o habría que revisarlo a la baja
0: Más todavía, claro, es que muy pronto han pasado muy, pocos, muy pocas horas eh, sí. Si Europa ha puesto un tope y la OPEP mantiene la producción ¿Todo indica que el precio va a bajar o no es tan fácil el análisis?
9: Eh, en este mercado hacer previsiones ya. es equivocarse siempre, pero va, sí, en sí. este en este contexto mucho más. Eh, la realidad es que ayer, día que entraba en vigor el, el embargo, pues el crudo subió. Es verdad que subió muy poco, cerró con una subida muy pequeña, pero hubo momentos del día en que estuvo cotizando a 88 dólares barril, eh, no se sabe nunca, porque como te decía antes, hay tantos factores influyendo, por un lado lo, el empleamiento, la demanda, qué puede hacer la OPEP, eh, cómo avance la invasión. Eh, es muy difícil saber si va a subir o va a bajar. Ojalá, ojalá tuviésemos una bola de cristal.
0: ¿Cuánto estamos ligados nosotros? Bueno, la Europea es evidente. España al petróleo ruso.
9: Sí, yo creo que en España eh, tenemos que destacar una situación muy, muy distinta a la de los, de los países europeos.
0: Sí, pero al final, bueno, gente... las consecuencias económicas nos afectan a todos, pero claro, el consumo... Sí,
9: por supuesto, en precios sí, pero, pero yo creo que poca gente lo sabe, pero España tiene uno de los sistemas de refino más flexibles y competitivos de la Unión Europea. Uh -huh. En un periodo entre, entre los años 2008 y 2012, mientras en muchos países cerraban refinerías o simplemente dejaban de invertir en ellas, pues nuestras compañías invirtieron casi 7.000 millones de euros. Esto hace que seamos, como te decía, muy flexibles y muy competitivos. ¿Y en qué se traduce esto? Pues mira, las refinerías españolas pueden procesar crudos de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. Según los últimos datos de COREF, eh, llega a España eh, 30 tipos de crudo aproximadamente de unos 20 países de origen. Y el peso del crudo ruso está en estos momentos en el acumulado de este año en el 1,9%. Por tanto, eh, tal como lo ha calificado el Gobierno en el plan Más Seguridad Energética, recientemente aprobado, el sistema de refino europeo es único en Europa. Como decías, nos afectan los precios porque este es un mercado global, pero bueno, por lo menos yo creo que podemos dar la tranquilidad a nuestros, a nuestros oyentes de que desde el punto de vista de la seguridad de suministro tenemos una situación muy, muy buena.
0: Hablando del suministro, la OPEP recortó en un 2% la producción mundial de petróleo en nada hace unas semanas, ¿Puede volver a hacerlo? Esto también tras el mercado, claro.
9: Sí, por supuesto, bueno, de hecho nadie descartaba que el domingo tomasen una decisión en este sentido. Eh, no tienen prevista una reunión ordinaria hasta junio, pero bueno, ya han dicho que se van a reunir de manera extraordinaria las veces, las veces que haga falta. Y ya sabemos que bueno, pues que, que no tienen ningún problema en, en recortar la producción cuando temen por el, por el precio ¿no? del, del barril que venden, o sea que bueno, podrían hacerlo, por supuesto.
0: Y la última. En España el precio de los carburantes lleva varias semanas bajando, salvo ese pelín que me has dicho en las últimas 24 horas. ¿Podemos decir que vamos camino de cierta normalización? Dame alguna buena noticia. ¿O tampoco te atreves?
9: No, no me atrevo. Mira, eh, aunque siempre hablamos del precio del crudo, lo que realmente marca el precio de los carburantes en el surtidor son las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados. Y efectivamente, estas cotizaciones internacionales relacionadas con el crudo, pero pero con, con factores independientes, pues llevan semanas bajando y eso es lo que se ha eh, trasladado al surtidor. Yo creo que vamos a disfrutar de este momento de bajada y, y bueno, pues vamos a, a esperar a ver qué pasa con los mercados internacionales.
0: Y la ultimísima. Está en el aire, Inés, la famosa bonificación de los 20 céntimos por litro que nos hemos beneficiado todos en los últimos meses. Bonificación del gobierno. No sabemos si se va a ampliar a 2023, yo creo, opinión personal, que no, únicamente a profesionales o ya veremos. ¿Tú cómo lo ves? Sí. ¿Sería necesario alargarla para vuestra organización?
9: Mira, nosotros más que pronunciarnos sobre si hay que alargarla o no, en su momento, bueno, pues creo que fue una medida que alivió en parte la, la factura de los consumidores. Además, nuestras compañías asociadas, eh, por el compromiso que tienen con este país, siempre en momentos de dificultad, eh, pues están haciendo descuentos eh, muy superiores más que pronunciarnos sobre si se debe alargar o no lo que sí creemos que es importante tomar alguna decisión ya porque porque bueno ya ya se vio eh, lo difícil que fue adaptar los sistemas en tiempo récord en, en, en cuando cuando entró en vigor en 1 de abril yo creo que es urgente saber qué se va a hacer ¿no? Para, porque si, pues, si como dices se va a mantener solo para profesionales o en función del nivel de renta bueno sea la decisión que sea eh, las estaciones de servicio tienen que tener un tiempo suficiente para adaptarse por tanto importante es saber cuanto antes lo que va a pasar en un
0: de enero. Pues estaremos atentos, eso sí que nos, nos afecta de un modo u otro a todos. Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Gracias y suerte, Inés.
9: Gracias a vosotros. Adiós, buenas pues noches.
0: Chao, chao. Adiós. El dato, el número, la cifra del día, nos lo trae hoy María Jesús Pérez, la jefe de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel. 99 millones de euros. Este es el número que destacamos hoy. Y la cosa va de impuestos. Un tema que nos pone los pelos de punta a todos. El caso es que Hacienda vuelve a errar en sus cálculos sobre la recaudación de impuestos estrella que aseguró que iba a ayudar a las arcas del Estado. Estos 99 millones de euros son el resultado de sumar lo recaudado en los 10 primeros meses de este año por el impuesto de transacciones financieras, el conocido como tasa Tobin, y por el impuesto sobre determinados terminados servicios digitales, el conocido como tasa Google. Así, de enero a octubre de 2022, por la tasa Tobin el gobierno Sánchez ingresó 26 millones de euros, una cifra que representa apenas un 7% de lo previsto para todo el ejercicio, que era un total de 372 millones, y por la tasa Google que graba publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario, 73 millones, un 32% de lo previsto para el año, que son 225 millones a falta del último pago trimestral conocidas las cifras Ángel muchos nos preguntamos ya y dudamos de si el gobierno tendrá el mismo éxito con los nuevos gravámenes aprobados ya por el Consejo de Ministros me refiero a los tres nuevos impuestos para recaudar 10.000 millones de euros durante los próximos dos años sobre los beneficios extraordinarios de eléctrica y banca así como el patrimonio de las grandes fortunas el llamado impuestos de solidaridad de los ricos pues eso, veremos
0: Hace unos días celebrábamos el Día Internacional de la Ciberseguridad. Este año 2022 ha venido marcado por la guerra, claro, la crisis, la ciberseguridad en las empresas, en pymes, en las administraciones públicas. ¿Hacia dónde se va a mover la seguridad, la ciberseguridad en los próximos años? Todos los martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera Mario Yáñez. ¿Qué tal Mario? Buenas noches.
6: Querido Ángel, buenas noches.
0: Oye, lo dijimos al principio del año la ciberseguridad iba a ser un temazo pero no sé si pensábamos que tanto
6: pues la verdad es que sí, era un tema recurrente, pero es que ha sido protagonista total, ¿no? Y fíjate que en, en 2021, el año pasado, el Centro Criptológico Nacional gestionó ya en España el doble de ciberincidentes críticos que el año anterior, que en el 2020, ¿vale? Y se producen más de 100.000 ataques graves al año, que es una barbaridad. O sea, hemos llegado a cifras históricas. Pero es que además, este año 2022, en lo que llevamos de año, ha aumentado un 41% respecto al segundo semestre del año pasado. Es decir, que estamos, con respecto a hace dos años que hablábamos, 250% de incremento que es una barbaridad claro. oye,
0: mmm, desde el punto de vista empresarial ¿quiénes son los mayores sufridores?
6: Claro, fíjate, normalmente siempre hablamos de ciberseguridad y pensamos en nosotros, en los usuarios finales, pero hablando en las empresas es donde realmente está el meollo de la cuestión y los más afectados son los servicios financieros en general, banca y seguros y las pymes. Y, y fíjate, otro dato que cabe destacar es que España eh, este año ha sido de manera puntual, probablemente esperemos, uno de los países del mundo que más ciberataques ha sufrido, del mundo, ¿eh? tanto en el ámbito privado como en el público. Tanto, bueno, recordemos lo que le pasó al SEPE, a Hacienda, al Consejo General del Poder judicial, últimamente a empresas como, como las Telcos o WhatsApp. Es verdad. Oye, ¿qué pasó con WhatsApp, por cierto? Pues mira, para celebrar el Día Internacional de la Ciberseguridad la semana pasada, pues WhatsApp, o sea, Meta, Facebook, reconoció una brecha en sus sistemas que le han robado nada más que 500 millones de números de teléfono, que se dice rápido. Entre ellos, más de 10, casi 11 millones de números de teléfonos españoles. Así que si empezamos a recibir spam o mensajes de phishing o códigos para activar o desactivar nuestra cuenta, pues mejor, o de, de WhatsApp o de cualquier otra plataforma, mejor no hagamos ni caso porque porque estamos eh, nos ha tocado... ¿No?
0: Hemos sido los agraciados con, con, de los hackers. Oye, antes mencionábamos empresas, nos hemos ido a WhatsApp, banca y pymes. Escucha lo que comenta Román Ramírez, profesor del Máster de Ciberseguridad, del Instituto de Empresa.
2: En España se avanza mucho, sobre todo porque hay profesionales muy buenos que están muy concienciados y hay grupos de acción que están comunicando constantemente cosas útiles, pero también hay que ser eh, crítico, ¿no? las cosas hay que verlas con perspectiva. El IBEX 35 está muy bien, en general salvo excepciones, hay... las IBEX 35 se toman muy en serio la seguridad y despliegan controles, tienen equipos dedicados. El problema está en el grueso que hay de, desde lo que es una pyme muy pequeña, una micropyme, un empresario individual, a lo que es una prime grande, ¿no?
6: Desequilibrios, Mario. Pues sí, fíjate, hombre, es cierto como dice Román que, que en el IBEX y sobre todo como decíamos en servicios financieros son estratégicos por lo, por su impacto en la economía local y global, además ahí es donde está la pasta, donde está el dinero y aparte son entidades, empresas muy grandes, muy reguladas y con medios para defenderse. En cuanto a las pymes el problema como comenta Román es que es donde más camino queda por recorrer los datos eh, son su principal activo, si les roban los datos o se los borran para parar su actividad, pues es que incluso puede quebrar el negocio, no además se da la circunstancia fíjate que en el caso de España suponen casi el 90% del tejido empresarial y, y que no suelen tener, son empresas que no suelen tener ni medios ni, ni capacidades ni conocimientos tecnológicos para, para establecer ciberdefensas, ¿no? Claro, oye, hablando de medios, ¿se invierte lo suficiente? Esto cuesta dinero. Claro, aquí la verdad es que tenemos que de nuevo diferenciar entre las grandes compañías que tienen recursos, que tienen medios y dinero para, para disponer de una práctica de ciberseguridad propia como por ejemplo decíamos la banca, eh, y además porque le va en ello por temas regulatorios, y las pymes que no tienen esas capacidades. De todas fíjate, de todas formas, según un informe de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, en ISA, el porcentaje dedicado a ciberseguridad dentro del presupuesto de tecnología de las empresas, en vez de subir, ha bajado. Ha pasado del 7,7% en 2021
0: al 6,7% este año. ¿Y cómo, cómo se explica eso? Que a mayor amenaza, menos presupuesto en ciberseguridad. Ciberes... por qué es, es, verdad que es,
6: es verdad que en España parece que crece, pero es un poco parece contradictorio. ¿no? Eh, la verdad es que a medida que las empresas se digitalizan, usan más la, servicios en la nube, comercio electrónico, el teletrabajo, etcétera pues hombre, sube el presupuesto de tecnología en general, pero normalmente el de seguridad se estanca. O se gastan más en otras cosas pero el de seguridad se queda congelado cuando la realidad es que eh, cuanta más parte de tu cadena de valor de tu negocio esté digitalizada está más expuesta, porque está en la nube y hay por lo tanto más riesgos y más amenazas fíjate, dice el INCIBE que la pérdida de datos por ataques informáticos por desastres físicos o incluso errores humanos que por cierto suelen ser el 85% de los casos, suelen suponer pérdidas de entre 2.000 y 50.000 euros para una pyme, esto puede ser la ruina y en el caso de las grandes empresas IBM sitúa esta cifra en los tres Millones y medio de
0: euros, ¿eh? O sea, no, no es ninguna broma. ¿Por qué? Ante esos datos, ante esa amenaza evidente, ¿por qué se, los, se estancan los presupuestos o las inversiones en ciberseguridad?
6: Pues mira, yo creo que por varias razones. La, la primera porque falta concienciación de la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? El pensamiento de con lo que yo hago en Internet a mí no me va a pasar, aquí no me conoce nadie, yo no voy a ser el que caiga, ¿no? O sea, mal, mala política. Y la segunda y más importante es que acceder a recursos y tecnologías para poner en marcha prácticas de ciberdefensa es muy caro por Primero, por las escasez de expertos, que fíjate, según el INCIDE faltan 80.000 expertos en España para cubrir la demanda que hay hoy actualmente, y sigue creciendo, ¿eh? Por la complejidad de la materia, porque es muy complicado, porque toca todo, infraestructuras, aplicaciones, todo, y porque es un pozo sin fondo de gasto para estar continuamente al día, estar continuamente desactivando cada amenaza que sale, proponiendo nuevas medidas de seguridad, entonces, claro, solo las grandes pueden tener estas
0: inversiones y sobre todo el gasto operativo que conlleva luego mantenerlo. Claro, soluciones, mira, ya hemos hablado del desequilibrio, entre las grandes, no te digo el IBEX, las inmensas, y las pymes o los autónomos, soluciones que podríamos adoptar las pymes o los autónomos para no ser tan vulnerables, Mario. Pues mira, la primera, lo que
6: decíamos antes, la concienciación. O sea, eso de las copias de seguridad, los antivirus, cosas que hemos comentado muchas veces a título particular que a título de PyME también aplican. Pero luego, sobre todo, yo creo que la mejor solución es externalizar la gestión de la ciberseguridad. Poner nuestros sistemas y nuestros datos en manos de expertos. Cada vez hay más empresas especializadas que en dar soporte y servicios de este tipo en modo de suscripción y adaptadas a cualquier tamaño de empresa. O sea, pagas por lo que proteges y lo por lo que vigilas. Pagas por lo que consumes, en definitiva. Así, podemos tener un servicio preventivo muy proactivo y estamos atentos a cualquier incidente y de esta forma, pues mira, desde casa eh, en nuestra PyME, pues con tener un responsable de tecnología o que sepa un poco de seguridad y que gestione estos servicios es suficiente así, tenemos control de nuestra información de nuestros sistemas, tenemos seguridad tenemos alguien que vigila y vela por nosotros y está al día de todo y además pues un ahorro de costes importante sin, sin perder sin perder estar a la, a,
0: protegido siempre ¿no? en cualquier caso lo que se confirma es que con la que está cayendo compensa. Lo otro sería mucho Gracias. peor siempre. Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy ciberseguridad con nuestro consultor de cabecera Mario Yáñez. Gracias, Mario. Buenas noches, Ángel. Cuídate, buenas noches. Gracias, chao. Expósito
2: la linterna
1: COPE, estar informado ¿Qué alimentos encarecen más esta Navidad?
2: ¿Por qué no baja el precio de los pisos?
1: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en
7: Cope con Carlos Herrera.
3: Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
7: Como colofón al año más caro en décadas. Carlos
0: y también caro. a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Una hipoteca media de mil euros la cuota habría subido mil euros al año.
7: Efectivamente es necesario que la banca...
1: El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en Cope y en la Linterna.
6: La vida siempre nos pone a prueba, por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres, con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional, aseguramos sobre valores.
4: Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues... ¿Qué nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá
6: y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
2: No can... En
8: Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta
6: integral de financiación. Infórmate en tu banco, en ico.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
2: Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
1: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Macastaño en el partidazo de Cope.
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter
6: en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo encabezcar. sobre lo que tenemos
7: que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo... De en lunes realidad, a la viernes de 4, 4 a 7, Marama, en la
1: tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
0: diez, las nueve en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.